0: Saludos para ti y bienvenido a este espacio de reflexión. Quien te habla, pastor Eiví Castillo. Hay días en que no nos encontramos realmente sin nada que hacer, es decir, ociosos y sin fruto. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una amonestación que el apóstol hace a los creyentes que guarda relación directa con la naturaleza que ahora tiene todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Le antecede a este texto un listado de cualidades cristianas del cual todos estamos comisionados a trabajar por ellas y que el resultado de no hacerlo es la ociosidad. ¿Pero tú sabes lo que es el ocio? Comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo, ni tareas domésticas, ni estudio, ni nada que sea productivo, y por lo tanto no generan en la vida ningún fruto. Al parecer la definición regular del término no se considera como algo particularmente malo, y es que ese es nuestro problema, que cuando nosotros no le vemos algo que consideramos malo, creemos que no hace daño. Pero el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice lo contrario. Definitivamente no ocuparse de incrementar las cualidades cristianas en nuestra vida nos lleva entonces a practicar otras conductas que no le son agradables al Padre. E imagino que quieres agradar al Padre. Por supuesto, al estar en este estado de ociosidad, entonces no se produce el fruto al que estamos llamados a llevar. El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y ese fruto permanezca. No hay que olvidar lo que sucede con un árbol que no lleva fruto. Normalmente no sirve para nada, estorba y por lo general es mejor cortarlo de raíz. Así lo cuenta el Señor, así se lo expresa el Señor a sus discípulos. El apóstol Pedro sigue enseñando el estado en el cual se encuentra una persona que no tiene fruto. Dice que tiene la vista corta, es ciego. Un creyente ciego es incapaz de ver la realidad. No tiene la capacidad de percibir lo espiritual, por lo que siempre estará incómodo porque no ve las cosas como se hacen a la luz de lo que cree que deben hacerse o que le parece que deben hacerse. Y es allí... Entonces, donde entra la crítica y la murmuración. No pretendo abonar para aquellos que se escudan tras la frase no me juzgues", porque el cristiano no juzga, porque si hay algo moralmente o éticamente que no está bien, que no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, entonces estamos llamados a señalarlo. Y allí está la clave, señalarlo, restaurar o hablar. Todo de forma personal, personal, usando siempre la palabra de Dios como bálsamo para sanar o como vara para corregir. Pero para llegar a ese nivel, todo creyente debe ser maduro, porque el apóstol Pablo dice en Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Un creyente ososo también expresa de la ambición por el dinero, por los bienes materiales o por alcanzar cierto estatus social, pero el Señor nos ha dejado un mandamiento. Si buscas en tu Biblia, en el Evangelio de Lucas 12, 29 al 31, encontrarás que Jesús le enseñó a sus discípulos que no debemos preocuparnos por lo material. Tenemos siempre que incrementar nuestras cualidades como un verdadero cristiano y esto debe hacerse hasta que abunden mucho más allá. No basta con creer que tenemos algunas. Siempre trabajaremos con el fin de que éstas sobreabunden. Esas características que hacen de nuestra vida, vida cristiana precisamente lo que Dios quiere y no nos permite estar ociosos ni sin frutos.